0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas vinte e sete minutos em João Pessoa, nove horas vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza, que alegria, é sexta-feira, é dia vinte e cinco. 25 de março de 2022 está começando mais um FAP News está primeira... oh, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia muito bom dia Cacá Barbosa
2: bom dia para todos os ouvintes da Band News FM Manaíra, a gente começa dizendo logo porque que é o Fafi News. é, vamos
1: explicar logo né porque que é Faf News
2: pois é, que essa semana a humorista o grande nome do humor, atriz também cantora, imita Roberto Carlos como ninguém fez Desci Gonçalves
1: na televisão Sim. interpretou Desi na televisão,
2: então foi anunciada como reforço para o, o time da, da, da TV Band. E aí, um dos, dos sites que foi noticiar essa aquisição, estampou Fafi Siqueira, o um novo nome da Band. É. E aí decidiram fazer um meme com isso, como se a Band fosse mudar de nome para se Virou chamar Fafi. Um meme Fafim. quando alguém
1: perguntou, eita, vai mudar de nome a Band,
2: agora a Band vai ser Fafi Siqueira. E aí fizeram, um, tem um monte de memes aí, com ao invés de ter a logomarca da Band, a foto de Fafi e o nome embaixo. No, o, né, o, o mais
1: genial foi exatamente no jornal da Band, ontem à noite, Eduardo Oineg, né? que não presta. <risos> Eduardo Nege não vale uma pataca. Eduardo Nege disse: olha, finalizando o jornal da Fafi e fica agora com Faustão na Fafi.
2: Pronto, fez a referência. A melhor, a melhor arma é você entrar na brincadeira. É né? verdade. Isso viralizou de uma maneira que só se fala na Band nas redes sociais também.
1: Também. Então é isso, mas é isso. Vamos aos destaques desta sexta-feira. oh que beleza? 25 de março de 2022. A Secretaria Estadual de Saúde autoriza que todos os 223 municípios paraibanos iniciem a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir dos 80 anos. A nota técnica publicada ontem segue uma recomendação do Ministério da Saúde. O documento esclarece que a indicação é baseada no aumento de casos de Covid-19 na faixa etária acima dos 80 anos, mesmo nos idosos com esquema
2: vacinal completo. O PROCON da Paraíba cria uma comissão para investigar o risco de desabastecimento de combustível no Estado. A denúncia foi feita pelo Sindipetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Paraíba, que informou que os postos estão com dificuldades em adquirir gasolina e diesel junto às distribuidoras. A superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, classificou a denúncia como gravíssima e afirmou que a comissão é composta por representantes de todos os PROCONs municipais da Paraíba. Kessy ainda afirmou que vai realizar oitivas junto às distribuidoras e postos e, caso o crime seja comprovado, devem ser aplicadas interdições e também multas.
1: O deputado estadual Anísio Maia está suspenso do Partido dos Trabalhadores por seis meses. A decisão foi tomada ontem à tarde pela Comissão Nacional de Ética da Legenda por ele ter disputado a Prefeitura de João Pessoa em 2020. Na época, o posicionamento de Anísio, referendado pela Executiva Municipal do PT, Divergia da, da direção nacional da sigla, que defendia o apoio à candidatura do PSB, encabeçada pelo ex-governador Ricardo Coutinho, que hoje integra o PT. Além dele, Gilcélia Figueiredo, destituída da presidência do PT da capital após a intervenção da executiva nacional Anselmo Castilho e Josenildo Feitosa, membros da executiva, ficam suspensos por três meses. Já o deputado federal Freia Anastácio, que apoiou Anísio Maia, escapou da punição. Em nota, Anísio se disse decepcionado com o que chamou de autoritarismo da legenda e afirmou que vai mudar de partido para poder disputar a, eleição, a reeleição
2: em outubro. Só que ele tem uma semana para isso porque a janela partidária termina sexta-feira que vem. Um feto humano aparentando ter cerca de quatro meses é encontrado no início da madrugada por um catador de materiais recicláveis no bairro José Américo, Zona Sul, aqui de João Pessoa. O embrião estava, com, estava em um pote dentro do tambor de lixo de um condomínio residencial. Equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo próprio catador. A Polícia Civil também esteve no local e, de acordo com os investigadores, devido ao estado de conservação, acredita-se que o descarte tenha acontecido poucas pouca horas antes.
1: O Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação no escândalo da liberação de verbas do MEC para prefeitos amigos de pastores. O pedido havia sido feito pela Procuradoria-Geral da República e Milton Ribeiro pode responder pelos crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e prevaricação de Brasília, João Pedro Melo. A ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia autorizou a abertura de um inquérito para apurar as denúncias de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ter favorecido pastores na liberação de recursos para prefeituras. Na decisão, a ministra atendeu a um pedido que foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que quer apurar se pessoas sem vínculo com a pasta atuavam para a liberação de recursos do FNDE. Em outro ponto, a Comissão de Educação e Cultura deve ouvir na próxima quinta-feira o ministro Milton Ribeiro, para que ele esclareça essa denúncias. Os requerimentos de convite que foram aprovados nessa semana são de autoria dos senadores Jean-Paul Prats e Randolph Rodrigues. Vale lembrar que em áudios divulgados ao longo da semana, o chefe da pasta afirmou priorizar amigos dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no repasse de verbas aos municípios. Ele destacou nos áudios que a questão foi adotada a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o que ele mesmo negou em uma nota que foi divulgada também ao longo da semana. E só complementando a informação, Cláudia, o presidente disse que, mesmo com os áudios, o uhum. ministro assumindo, né, mesmo com os áudios, o presidente Jair Bolsonaro disse que coloca não a mão no fogo, mas a cara dele, Bolsonaro, no fogo.
2: Pois é, impressionante, né? Faz queimar, né? Vamos agora Vamos falar, de falar de esportes, exatamente. Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paraibano, ontem à noite, no Almedão, São Paulo Cristal e Auto Esporte ficam no empate em 1x1. Um o time de Cruz do Espírito Santo abriu o placar logo aos 3 minutos com Mailson e o macaco altino empatou aos 44 com Igor Lins. Com o resultado, o São Paulo Cristal, com 10 pontos em 7 jogos, perde a chance de garantir a classificação antecipada para a próxima fase. Já o Auto Esporte chega aos seis pontos e se distancia do Atlético de Cajazeiras na briga pelo rebaixamento. O Carcará se despede da primeira fase do estadual, quinta-feira contra o Botafogo, enquanto a equipe Alvi Rubra recebe o Atlético de Cajazeiras na segunda-feira.
1: 9h34. News. Tempo. A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 24 graus,
2: máxima de 30 agora na capital paraibana. Termômetros marcam 28 graus. Em Campina Grande a semana termina com previsão de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima é de 20, a máxima é de 30 graus e na Rainha da Borborema nesse momento 25 agradáveis graus. 934 na Paraíba,
1: 99119207 é o nosso WhatsApp. o WhatsApp da Band News para você participar. Muita gente mandando mensagem desde já. Mas eu quero começar esse jornal, Cláudia Carvalho, com o nosso calendário, registrando dois aniversariantes
2: hoje, não é isso, Cláudia? Exatamente, nós temos é, dois aniversariantes muito célebres. Muito célebres. O primeiro é esse rapaz aqui.
3: It's a human side, when
2: Elton John, Cláudia Carvalho. Exatamente. Uma das lendas vivas da música internacional, um dos nomes mais famosos. Ele hoje está completando 75 anos.
1: Nascido Reginald Kenneth Dwight. Acho que é isso, Dwight. Nasceu em Londres no dia 25 de março de 1947. E aí depois se tornou Elton, Hércules, John. E aí tem Kate, KT, GBE. Deve ser algum título de nobreza, alguma uhum. coisa do tipo. Mas enfim, fato é que Elton John está fazendo hoje...
2: 75 anos. Né? 75 Isso, anos. Parte dessa história é muito bem contada no filme. Rocketman é né, o nome Rocket do Rocketman. Exatamente, Rocket conta Man. a história desse é, admiradíssimo e, e cultuadíssimo cantor e compositor. Genial. Um fabricante de hits, assim, incrível. Um Você é que faz apenas um dos durante todos os tempos, né? Um cara que consegue fazer sucesso em todas as épocas com todos os públicos.
1: Sensacional Elton John. Eu particularmente sou fã, curto bastante, adoro Sacrifice. É um dos, realmente um dos clássicos de Elton John. Hoje também, Cláudia Carvalho, hoje dia 25 de março é aniversário da Rua 25 de Março. Sim, com certeza, né? que é um maior centro região, popular de maior compras. região comercial da América Latina. Hoje, a é 25 de março completa 157 anos. E você já foi a 25 de já Março? Já fui. Fui, fui a 25 de março, faz tempo, foi em 2011, 2011, foi 2011, 2011, e eu lembro exatamente do trajeto, você pega o metrô, desce ali na Estação São Bento, depois do lado da catedral, se não me engano, do lado da catedral tem a tal da ladeira Porto Geral, que uhum. você desce a ladeira Porto Geral para poder acessar a 25 de março. Tem de tudo que você imaginava.
2: Tem, tem de tudo e é uma animação, né? Quando vem o fiscal da prefeitura, sai todo mundo correndo.
1: <risos> tem um monte de chinês lá. Tem, é, um... sim,
2: tem de tudo na 25 de é. março, Até é, frutinha cortada, né? Já pronta para é. ser degustada tudo, também. Tudo,
1: tudo, tudo. Churrasquinho grego...
2: E tem a Galeria Pajé, né? A
1: Galeria Pagé.
2: Que é o paraíso dos eletrônicos falsificados. É, é lá
1: e a, a Santa Ifigênia. É. Né? Eu fui na Galeria Pajé, eu quase enlouqueci ali dentro, né? Quase enlouquecia ali dentro. Enlouqueci porque eu tava liso, uhum. não tava com muita grana, não podia gastar tanto, mas a vontade que eu tinha de levar a Galeria pajé inteira pra casa. Muito bom. Tem
2: mais, tem mais datas tem no seu um calendário, monte Cláudia? Tem um coisas hoje. Hoje é dia da Constituição, hoje é dia de São Paulo. Constituição. Calma, juro Cacá. Que Constituição. juro que eu entendi outra coisa. Constituição. juro que eu entendi outra coisa. Eu imaginei. Pela, pelo seu semblante estupefato e perplexo, <risos> eu consegui identificar exatamente o que você pensou. Eu imaginei
1: a profissão mais antiga do é, mundo. É, rolou Consiga. aqui um
2: trascimento de pensação. É. Mas vamos lá. Dia da Constituição. Uhum. Hoje é dia de São Dimas. É dia do especialista de aeronáutica. Dia internacional da solidariedade da pessoa detenta ou desaparecida. Também é dia internacional em memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, Dia Nacional da Comunidade Árabe e é Dia Nacional do Oficial de Justiça. Muito bem. Bob Wagner não ouviu a parte que eu tava dizendo que eu tava liso. Não. Bob Wagner mandou mensagem.
1: Trouxe muita muamba. Eu tava liso, Bob. <risos>
2: um abraço para tu, Bob. Obrigada pela eu tava audiência. tava
1: liso, Bob. Bob não ouviu a parte que eu tava liso. Mas eu queria ter trazido um monte de muamba aqui pra cá. Eu queria, não vou mentir. 9 horas mais 39 minutos na Paraíba. Nove e trinta Eu quero agradecer. Gente do céu, eu quero, eu quero agradecer aqui a mensagem do Pereira Lima. Ele é defensor público aposentado. Eu particularmente eu não gosto de ler elogio não, porque eu acho enfim, eu não gosto. Mas eu gostei tanto das palavras aqui que o homem botou que eu vou ler. Ele disse hum. assim Cacá e Cláudia, na minha rústica concepção vocês são, na realidade, dois brilhantes expoentes da radiofonia paraibana, né? de Deus, Deus. Em casa ou no carro, dentro das possibilidades, estou sempre ligado na Band News. Abraço e um cordial. Bom dia. Defensor público aposentado Pereira Lima.
2: Faz um print, um print pra mim que eu vou guardar. É, vou, vou fazer o um print agora. Um abraço, Pereira. Obrigada
1: você. pela sua audiência. Obrigado pela participação aqui na Band News FM Manaíra. Gostei das palavras. Não gosto, eu não gosto de ler elogio, mas nesse caso aí, gente, meu Deus do céu, pelas palavras pela pela robustez. Você se sentiu
2: um baluarte, não se sentiu? Me senti um baluarte, cara, <risos> Carvalho.
1: Me senti um baluarte. h 40 na Paraíba Minha gente. Vamos começar a falar sério nesse programa, vamos? Já tá na hora, né? Já tá na hora, vamos né? Lá. Bom, a gente fala e um assunto sério, que é a questão dos combustíveis aqui na Paraíba. A dificuldade no abastecimento dos postos rendeu um ofício ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo. do Sindicato do Comércio do Varejista de petróleo da Paraíba o famoso Sindipetro, ao PROCON estadual, relatando a possibilidade de faltar combustível aqui no Estado. Omar Hamad Filho, presidente do Sindipetro, comentou que a produção nacional não é suficiente para abastecer todos os postos do país, por isso é necessário importar. Isso já está afetado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que interfere na produção e na distribuição mundial. Somado a isso, um navio com combustível que já deveria ter chegado ao Brasil nesta semana está atrasado, dificultando ainda mais o abastecimento. Vamos ver
4: distribuidores já estão com seus produtos bem mais caros do que os anúncios feitos pela Petrobras. A grande maioria já está ajustando os produtos toda a Paraíba está com dificuldade de comprar produto. É, esse navio chegar, está com dificuldade, e a previsão é de aumentar a dificuldade com, com a falta de, de, do produto importado, com a demora do produto importado chegar no Brasil. Esse produto importado está é, tá saindo bem mais caro, né, por conta da guerra, o preço lá fora está bem especulado. Os distribuidores já gestão com seus produtos bem mais caros do que os anúncios feitos pela Petrobras. A grande maioria já está ajustando os preços.
1: Omar explica como é que isso reflete, de fato, na realidade dos postos aqui da Paraíba.
4: Quem sofre mais, primeiro com isso aí, aqueles postos independentes, postos de bandeira branca, aqueles postos que não têm um conto de exclusividade com sua distribuidora. Esses é que estão com cumpridos na mão. as portas são fechadas em quase todos os cantos. Quase todas as distribuidoras não têm produto para deverer. E quando tem, é muito pouco e com preços bem acima do praticado. E os postos? De bandeira, os que têm o contrato estão sempre trabalhando em regime de adequação. É regime de adequação. Você precisa de 10 mil litros, eles mandam 5.
1: E é por causa dessa realidade explicada por Omar que o Cindy Petra enviou um ofício para o Procon Estadual.
4: O ofício foi para os outros defesos do consumidor ficarem cientes que os postos não têm entendeu, nenhuma culpa ou que os postos também estão sendo vítimas de especulação do mercado na formação do preço. É uma forma de deixar claro, e mais que daqui a pouco está aí produto, no, é, hora venha subir o preço, tá? Por que o preço subiu se a Petrobras não anuncia. reajuste? Por que a falta de combustível? porque a demanda não está sendo atendida? É, é papel do sindicato alertar o de Defesa do Consumidor. Quem tem o, a fé de ofício de fiscalizar são os órgãos do Defesa do Consumidor. O Ministério Público propõe.
1: E aí, Cláudia, em
2: resposta ao ofício do Sindipetro,
1: o PROCON Estadual criou uma comissão, não foi?
2: Exatamente. A gente continua falando sobre esse mesmo assunto, a possibilidade de desabastecimento de combustíveis aqui na Paraíba. E Sueli Gonçalves conversou com a superintendente do PROCON Estadual, Kessia Liliana, que criou essa comissão, a qual você fez referência agora, para investigar a denúncia feita pelo Sindipetro.
0: Quais são os próximos passos agora que o Procon Estadual pretende
5: tomar com relação a esse assunto, a essa denúncia? Nós vamos criar uma comissão para investigar exatamente se está ocorrendo algum crime contra a ordem econômica. Diante dos fatos relatados pelo CINI Petro, nós vamos através dessa comissão, nós iremos juntar todas as informações que os Procons aqui do estado da Paraíba têm, tanto do Procon estadual, do Procon municipal de João Pessoa, dos outros Procons do litoral ao ao sertão, para que nós possamos é, ver essa questão da falta do produto à sociedade. Então, cabe uma apuração. Eles estão já alegando que, diante de, da maioria dos postos serem bandeiras brancas, está tendo uma preferência ao posto bandeirado. Então, tudo isso... É um crime contra a ordem econômica que esta portaria, através dessa comissão constituída dos trocões, nós iremos investigar a veracidade dessa informação e aplicar as penalidades cabíveis, inclusive com encaminhamento ao Cad, para que adote as medidas pertinentes.
0: Com relação às penalidades, quais são esses tipos que podem sofrer as distribuidoras, caso realmente estejam fazendo essa prática?
5: Todas as penalidades do artigo 57 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor: e cassação de alvará, interdição, são várias as situações. Geralmente, as mais drásticas nós tomamos em último caso. No entanto, é bom saber que nós já temos algum material, já porque antes, quando houve... A, a veiculação que aumentaria no dia seguinte, o Sindipetro antecipou-se novamente e disse que já estavam ofertando os produtos com preço elevado. É, o consumidor é que está sendo impactado e é, é para o consumidor, que os trocões buscam a proteção e a cadeia de consumo ela tem que ser vista como toda, na refinaria, na distribuidora, no, no posto de combustível e quando o consumidor também já está utilizando aquele produto. Então, até após também, caso venha ocorrer algum dano ao seu veículo. Então, os trocões estão atentos, vigilantes e unidos.
0: Aproveitando que a gente está falando com relação aos direitos do consumidor, recentemente o Procon Estadual notificou 26 postos com relação à questão de prática abusiva nos valores. O que vai acontecer agora e esses postos eles foram notificados? Qual o próximo passo? A gente não já
5: chega dizendo que ele está infringindo. A gente chega juntando todas as informações pertinentes, solicitando as notas fiscais de compra, de venda, para que nós possamos aí fazer um estudo se já havia combustível é, no posto, se foi elevado é, antes do aumento, que a gente possa dar, aplicar as penalidades, por exemplo, a multa para que, caso por acaso, ele tenha violado o direito do consumidor. É importante destacar também, é, Sueli, que não existe tabelamentos de preços. O preço é livre. Por isso, os PROCONs orientam a todos os consumidores a usar o aplicativo Preço da Hora, a verificar as informações das pesquisas de preço dos órgãos de defesa do consumidor e, com certeza, através dessa informação, o consumidor vai buscar comprar naquele local que tem um preço mais justo. Mas aí, nós nos deparamos, desde ontem, com mais essa novidade do desabastecimento, que vamos analisar, e caso encontremos alguma irregularidade, com certeza faremos o encaminhamento ao Cade e à ANP. Perfeito. Com
0: relação a essas denúncias, elas têm sido, no caso, com valores, devido a valores aumentados de maneira irregular, ou foi algum outro tipo de denúncia que foi feita?
5: Olha, a própria pesquisa de preços do órgão, ela serve de subsídios para que a gente já veja o quanto era e por quanto ficou. Então, ele tem que apresentar, é uma obrigação do posto, ele tem a nota fiscal dos últimos três meses. Então, automaticamente o PROCON chegou, ele não encontrou as informações que ele possa constatar. O preço do combustível não é uma coisa tão simples, né, A mais B, mas pelo menos... Dentro do padrão, como eu falei, não existe tabelamento de preços. No entanto, ele, aquele valor que ele já tinha como lucro, se de repente vai ter um anúncio de aumento e ele já incorpora esse aumento antes de receber, ele está ganhando duplamente em cima do consumidor, haja vista que antes ele já tinha margem de lucro dele. Então, isso é uma prática infrativa do 3910. E, novamente... Eu não estou afirmando, eu estou solicitando os documentos para caso isso seja fidedigno, nós apliquemos as penalidades pertinentes ao caso em concreto. Para
0: a gente finalizar, Kessia, o consumidor que se sente lesado, seja com a questão do combustível ou qualquer outro assunto, é como faz para chegar até o PROCON?
5: Olha, o consumidor ele pode ligar para 151, um que atende ligações de, de celular, inclusive, ao nosso 0800 151 de todo o PROCON do Estado, para toda a Paraíba, ele pode mandar um WhatsApp 98618 8330, Pode nos procurar nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, ou mesmo indo em uma das nossas unidades, nós temos 17 unidades espalhadas pelo Estado. Nossa sede fica na Avenida Almirante Barroso, 693. Funcionamos na sede de 8 às 16h30. 16 Tem todos os horários de atendimento e todos os postos na nossa página, procom.pb.gov.br. É, nós procuramos dar o máximo de informação para o consumidor, porque nós cobramos a qualidade do serviço das empresas. Então, também precisamos ofertar com qualidade os nossos
0: serviços. Verdade. Muito obrigada pela sua participação, Kessia, e até a próxima.
1: 9 horas 49 minutos na Paraíba, 9h49. Vou deixar os ouvintes comentarem esse assunto. Tem várias mensagens aqui dos ouvintes falando sobre essa situação dos combustíveis. Vamos ouvir. Bom dia
6: Kaká, bom dia Cláudia. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Kaká, e a Cláudia. E gostaria que alguém me respondesse. Dizia-se que os combustíveis não baixavam por conta do dólar. E do petróleo lá fora, né? Do preço do barril do petróleo lá fora, que é em dólar. Pois bem, o preço do barril do petróleo baixou, o dólar está em queda. E por que aqui o, o, o preço dos combustíveis aqui não tem redução? Gostaria que você, Cláudia, ou o Cacá, me respondesse isso, ou algum ouvinte. Porque eu não estou conseguindo entender, não. Um abraço
1: você lembra de um personagem que tinha no Zorra Total chamado Seu Saraiva? Quem fazia era uhum. Francisco Milani? Sim. Saudoso Francisco Milani? fazer igual a ele. Ele acreditou!
2: É, o que acontece, infelizmente, é que quando se trata de redução, a gente não vê nem... Vamos sente ver. nem o cheiro
1: da redução, né? Não vê. Aldeci, com todo respeito, tolinho você, se acreditar que vai baixar o preço do combustível... Meu Deus do Não, velho. Esqueça, esqueça. É mais, fácil, é, é, mais, é mais fácil um meteoro cair na, na minha cabeça agora do que o preço do combustível baixar. Mesmo com a queda do dólar. Mais ouvintes participando.
7: Bom dia a todos. Desculpa de amarelo é comi barro. O presidente do sindicato diz que é, a produção nacional não é suficiente e tem que importar. E importando, nós sabemos que o combustível fica mais caro aí já, já encontra-se a desculpa para elevar o valor dos postos e só quem pede com isso é a população que não consegue mais se locomover que precisa deixar o carro e enfrentar um ônibus sujo lotado e atrasado para poder ir trabalhar que é vergonhoso
1: e o Fred nos bancários dizendo o seguinte: bom dia, Cacá e Cláudia, gostaria muito de acreditar nas comoventes palavras da senhora do PROCON, mas não passa de blá blá blá, não baixa nunca. Tá aí a informação, tá aí o comentário dos nossos ouvintes, o, 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 o último áudio, o ouvinte matou a charada, né? Tá explicado então, está posto o cenário
2: para que os postos não baixem combustível. Pois é, tem mais essa. Tem mais esse agravante, mas esse fato novo. Mais esse esse né?
1: fato novo aí, essa novidade. Eita menino, vamos mudar de assunto, vamos falar, vamos falar de outro assunto, de outro tema, 9 da manhã, 52 minutos. Pô. Também
2: muito importante, Também né? muito
1: importante, que é o seguinte, o deputado estadual Anísio Maia, que foi candidato a prefeito em João Pessoa no ano de 2020, contra a vontade da direção nacional do PT, dois anos depois foi punido pela, digamos, entre aspas, desobediência, né? que justamente o deputado Anísio Maia está suspenso, está com a filiação dele suspensa ao PT por seis meses. E a gente está na linha exatamente com o deputado Anísio Maia para falar sobre esse assunto aqui na Rádio Band News. Deputado Anísio, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Kaká, e bom dia a toda a equipe, é... e aos ouvintes, principalmente, o meu bom dia.
1: Deputado, só em nota já, disse, já, já já se manifestou em nota como, de que forma o senhor recebeu essa essa punição do PT, chamou de arbitrariedade a decisão, enfim. É, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais o teor dessa nota e ao e ao mesmo tempo dissesse a gente se já já definiu, já está definido seu novo partido,
8: porque eu acho que no PT
1: não tem condição mais de o senhor ficar, né, deputado?
8: É, na verdade o ambiente do PT agora não é muito agradável para mim e nem para as pessoas que defendem que nós devemos ter liberdade para discutir as nossas ideias. Há pouco tempo atrás eu dizia que o PT era é um partido que apesar de todas as divergências, eu me sentia bem porque eu podia expressar a minha opinião. Mas como vocês sabem agora, o PT mudou. Agora é proibido expressar suas opiniões. E o PT da Paraíba foi negociado foi entregue agora a um comando de uma pessoa. Antes era democrático, que todos decidiam, debatiam, e agora não, tem um, um chefe. E esse chefe todos devem concordar. Como eu não me subordino a isso, jamais passarei por isso, lógico que trataram de me eliminar da disputa. Esse chefe que Na o senhor verdade, se refere é tão... seria
1: o ex-governador Ricardo é, é Coutinho, ex recém-filiado ao partido?
8: Coutinho. É isso mesmo. É fácil identificar, não precisa nem falar o nome, porque você identifica rapidamente pelas práticas comuns dele. Então, é, então, essa é a situação que nós ficamos. Inclusive esse pessoal que me puniu, me condenou né, pelo crime de ser candidato do meu partido, um partido que eu estou há 42 anos, trabalhando, me sacrificando, me expondo. Vocês sabem que eu nunca fugi da luta. Então, o crime é esse. Agora, ele não tiver nem coragem de expulsar. Até isso foram sorrateiros. Porque ele viu ter dito, está expulso porque não pode falar mais nada no PT. Agora todo mundo tem que concordar. Mas não, é uma suspensão que, na verdade, inviabiliza a minha candidatura e me força a sair do partido. Portanto, é, na verdade, uma, uma, uma expulsão envergonhada de quem não tem coragem de assumir as suas posições. É isso. Eu tô, estou, tô, no momento, passando por uma situação muito triste, claro, eu jamais esperava ser apunhalado nas costas por... pelo meu partido. Na verdade, é isso. É isso que eu estou sentindo hoje.
1: E o senhor é já, tem, suplão, a primeira pergunta. O senhor já tem destino casa. partidário? Já definiu o seu destino partidário?
8: Não. Primeiro, vocês sabem que eu faço política coletiva. Então, estou consultando todos os meus companheiros. Nós vamos fazer uma grande assembleia. Não está marcada a data ainda, mas terá que ser antes do dia primeiro para decidir coletivamente para onde vamos. Uma coisa é certa, não irei para partido de direita, não irei para partido que não respeite o direito dos trabalhadores, vou para um partido no arco da esquerda e também na base do governo. Como vocês sabem, tenho convicção que esse governo está fazendo um bom trabalho, que é bem melhor do que o anterior e que precisa continuar. Então, estou apoiando o governo por convicção, não por conveniência. Portanto, estarei em um partido de esquerda e na base do governo. Vou discutir com meus companheiros e companheiras, com, ter um prazo de cinco dias, qual será esse partido na Paraíba.
1: Cláudia Carvalho pergunta.
2: É, deputado, sobre essa decisão que foi anunciada somente ontem à tarde, né, é, uma, é uma punição que se refere ao, ao seu comportamento na eleição de 2020, mas por algum motivo estranho, se prolongou essa discussão até as vésperas do, do registro de uma candidatura e como o senhor disse também, enfim, foi uma... Pra, na prática, é uma expulsão velada, né? É, cabe recurso ainda na instância do, do, do partido? O senhor pensa em recorrer ou não?
8: Não, não tem como recorrer porque a direção nacional é a última instância. Agora só me restaria recorrer ao Papa, né? Como se diz na, na brincadeira, né? Mas, na verdade, ocorreu isso mesmo. Eles plotera, protelaram ardilosamente a decisão para chegar na véspera da eleição. Isso é uma coisa até inacreditável. Como é que não respeitam nem a militância do partido? Porque eu estou recebendo mensagem, aproveito para agradecer, de militantes que nem votam em mim, mas que estão indignados com esse tratamento, porque eles se sentem também atingidos. Isso é uma coisa que atinge todo mundo. É a mesma coisa que dizer, olha, o trabalho de vocês, vocês todos, não vale de nada. O que vale agora é o que foi decidido aqui, nesse momento, por quatro ou cinco pessoas. Então, há uma indignação também no partido. eu me sinto amparado por essa solidariedade que é gigante, É pelo menos nesse momento de dificuldade que eu estou aqui repensando a minha vida política, não é, não é fácil, é a mesma coisa que você construir uma casa, você construir o um E colocar as portas, subir na parede para colocar o telhado, depois que está toda pronta, toda bonitinha, aí chega uma pessoa e diz, ei, sai daí, essa casa não é mais sua, não. Aqui quem vai morar é fulano. É isso. O sentimento é esse. É, é um trabalho. Eu fico preocupado porque eu penso meus colegas que vão ficar no partido. E tenho todo respeito por eles. Colegas que, como eu, lutaram também muito. São militantes incansáveis. Infelizmente, todos eles agora passaram por essa situação que eu passei. Não pode falar. Agora tem que prestar continência ao chefe.
2: Deputado, essa decisão vinda da direção nacional do partido, portanto, também deve ter o conhecimento do presidenciável Lula. Isso diminui o seu entusiasmo? se senhor continua defendendo Lula para presidente?
8: Não, não tem a menor dúvida, porque Lula é uma questão do Brasil. Eu, quando eu digo e repetir cem 100 vezes, mil vezes, Lula foi o melhor presidente do Brasil, o fato de eu sair do PT não vai dizer que ele, ele volta a ser, ou então mude o meu conceito de Lula, absolutamente. Vou continuar trabalhando, vou continuar lutando, porque o Brasil precisa de Lula. Não é esse povo que está me expulsando, não. É o Brasil... Então, meu entusiasmo será o mesmo, que eu tenho que lutar para o povo brasileiro ter melhores dias. Não tenho a menor dúvida. Inclusive, na carta que eu distribuí, está lá, com toda a segurança, continuarei lutando para eleger Lula, sem nenhum problema e com muito entusiasmo.
2: Nesse novo momento, deputado, em que o senhor terá que deixar o Partido dos Trabalhadores, o senhor também terá que, além de pensar na questão ideológica, da sintonia com o seu pensamento, também tem que pensar numa questão matemática de probabilidade e na probabilidade da sua reeleição. E aí eu lhe pergunto, PSB está entre os partidos que o senhor pensa, é, recebeu convite também para se filiar, eu sei que o PC do B formalizou um convite já para o seu ingresso, como é que o senhor está ponderando todas essas variáveis?
8: Não, eu fico contente de ter recebido essa acolhida, muito lisonjeado com o convite do governador, um governo bem avaliado, que eu tenho confiança, irei lutar para reelegê-lo. E também recebi o convite dos companheiros do PCdoB, que tem uma grande história no Brasil. Hoje, inclusive, está completando 100 anos de luta, que participa, inclusive, do PCdoB, um partido que teve presente em todas as lutas populares do Brasil. Então, são dois partidos, como eu falei, de esquerda e da base do governo, e estará na minha avaliação como prioritários, não tenho a menor dúvida. Vou conversar com todos eles, não quero entrar num partido criando conflito, e todos esses partidos têm amigos, têm companheiros, têm sinais de que serei bem recebido, têm convivência entre eles, estamos juntos trabalhando já há muito tempo, tanto que o PSB, o PSB teve uma pausa, mas voltou agora a ser revigorado, a ser, digamos assim, passar por um novo momento, muito mais positivo, e os meus partidos certamente estará nossa avaliação como prioritário. E não faça dúvida que o um, um chamamento do governador como o João Azevedo, o eu bem avaliado, muito em qualquer decisão.
1: Começamos, portanto, com o deputado estadual Anísio Maia. Deputado, muito obrigado pela participação. Um abraço para o senhor.
8: Ah, muito obrigado, cá. Muito obrigado a toda a equipe. Estou sempre à disposição para qualquer
1: esclarecimento. Um abraço, deputado. Obrigado pela, pela audiência e pela participação aqui na Band News FM. 10 da manhã, mais dois minutos agora na Paraíba, 10 e 2. Uma informaçãozinha rápida, Cláudia Carvalho. É, o ex-procurador Deltanda Lanhol, que foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula, é, já arrecadou, graças à doação de apoiadores, quinhentos mil reais. O já tem meio milhão de reais para pagar Lula. Uhum. A, detalhe que o valor da indenização é de 75 mil, que pode chegar a 100 é, com juros Quer e dizer que ele já tá no correção lucro. monetária. Já está no lucro. E
2: muito grande. Muito grande. Isso é um incentivo para eu levar adiante aquela minha famosa campanha, que ainda não sei para você, mas Sueli, já, Sueli Gonçalves Sim. já aderiu. Ah. É a famosa campanha. Eu quero ter um milhão de amigos e que cada um deles me dê um real. Pois eu, eu, eu vou, vou aderir também. Não, porque aí faço são votos dois que, reais. Que várias pessoas também possam aderir. E de, detalhe: viu o dinheiro
1: que sobrar, Deltan diz o seguinte: que caso consiga derrubar a, a decisão, ele vai doar. Todo o valor para hospitais filantrópicos que tratam crianças com câncer e portadores de autismo. Que maravilha, né? Ótima iniciativa dele. Ótima iniciativa, ótima iniciativa. Então tá aí, portanto, deu tanto alanhol, vai tentar recorrer, mas já tem 500 mil pra pagar 75 pau a Lula. 10 da manhã, 3 minutos na Paraíba, 10 e 3. Antes do intervalo, um áudiozinho um aqui do nosso querido Paulo do Castelo Branco. Fala, Paulo.
4: Bom dia, Cacá Maria Cláudia. Quero pedir licença ao Pereira Lima para me acostar à mensagem dele. Está certíssimo Pereira Lima. Aliás, Pereira Lima é um sobrenome nobre né, da história do Brasil e da Paraíba. O é, ouvinte aí, a história do dólar, é o seguinte, ainda tem as outras duas desculpas, né? A guerra e o ICMS. Então, quando acabar a desculpa da guerra e do ICMS, se arruma outra. Mas o culpado mesmo é o eleitor. E Zé Fini, em um minuto, tudo pode mudar.
1: Um abraço para Paulo do Castelo Branco. Paulo, uma figura. 10 e 4, Cláudia Carvalho. O que faremos? Faturaremos. E voltaremos. Você está
2: ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 6 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Prossegue hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. A população, a partir dos 5 anos de idade, pode se dirigir às unidades de saúde da família, também às policlínicas de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, em Tambaú, ao Centro Municipal de Imunizações da Torre e também ao Ginásio Ivan Cantizani, que fica em Tambiá. As crianças de 5 a 11 anos não precisam de agendamento. Já as pessoas a partir de 12 anos devem agendar a imunização pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Quem não quiser agendar a vacinação pode ir até o Mangabeira Shopping. De carro a vacinação é de 8 da manhã às 10 da noite e para quem está a pé das 6 da tarde até às 10 da noite.
1: O policial militar reformado de 57 anos que foi ferido a bala pelo adolescente de 13 vai acolher o menino que matou a tiro sábado a mãe e o irmão mais novo em Patos do Sertão. De acordo com o um advogado de defesa, a Ilan da Costa Pereira, a família deseja a desinternação do adolescente e por isso vai entrar com um pedido de habeas corpus. O menino foi transferido domingo para o Centro Especializado de Reabilitação de Souza, também no sertão. O pai permanece internado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas saiu da UTI e foi transferido para a enfermaria. Ele ainda está sem conseguir movimentar e sentir os membros inferiores.
2: O governador João Azevedo realiza a reunião na semana que vem para definir quais secretários vão deixar o governo do Estado para disputar as eleições de outubro. A Justiça Eleitoral estabelece o dia 2 de abril como o prazo final para que os possíveis candidatos, que são secretários, deixem os cargos para disputar o pleito. De amanhã é 8. É, desde os secretários, aliás, dentre os secretários cotados estão Tibério Limeira, mas na verdade acho que Tibério não sai do desenvolvimento humano. Lídia Moura, da Mulher e Diversidade Humana, Geraldo Medeiros da Saúde e o Coronel Euler Chaves, Comandante-Geral da Polícia Militar. Eu acrescentaria também Cláudio Furtado, da Educação, que me parece ah, que vai também? sair também. Vamos seguindo com mais destaques. Três
1: pessoas são presas nesta manhã suspeitas de tráfico de drogas durante a operação da polícia civil na cidade de Lucena, litoral norte da Paraíba. O grupo é suspeito de aterrorizar a comunidade da Carrapeta, chegando inclusive a expulsar moradores das próprias casas. Também foram apreendidas armas, dinheiro, drogas e aparelhos eletroeletrônicos que podem ter sido roubados. O trio e o material foi encaminhado à delegacia de Santa Rita na Grande João Pessoa.
2: A gente segue com mais um destaque da trilha. Pesquisa, claro, a mais recente pesquisa do Datafolha aponta uma queda de nove pontos na vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da disputa ao Palácio do Planalto. No primeiro cenário, o petista aparece agora com 43% das intenções de voto contra 26 do atual presidente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Sérgio Moro tem 8%, Ciro Gomes 6% e João Dória e André Janones estão empatados com 2%. Simone Tebet, Felipe Dávila e Vera Lúcia surgem com 1% cada. Brancos e nulos totalizam 6% e 2% não responderam. Em outro cenário, com Eduardo Leite e sem João Dória, Lula e Bolsonaro mantêm os mesmos percentuais. Moro segue com 8%, Ciro 7% e Janones 3%. Eduardo Leite, Simone Tebet e Vera Lúcia aparecem com 1% cada. Brancos e nulos somam 7% e 3% não responderam. Nos cenários de segunda do turno, Lula venceria todos os adversários, mas Jair Bolsonaro reduziu em 8 pontos a diferença em relação à pesquisa anterior. O petista aparece com 55% das intenções de voto contra 34% do presidente. Contra Moro, Lula atingiria 54% e o ex-juiz 32%. Diante de Ciro Gomes, o petista alcançaria 54% e o ex-ministro 28%. Na disputa entre Moro e Bolsonaro, o ex-juiz venceria por 42 a 34 e Ciro bateria o presidente por 46 a 37. O Datafolha ouviu 2.500 pessoas entre os dias 22 e 23 de março em mais de 180 municípios brasileiros.
1: O assunto agora é esportes. Brasil goleia no Maracanã.
7: Maurício Ferreira. Em noite com 70 mil torcedores... A seleção do técnico Tite chega à quarta vitória consecutiva sobre o Chile em despedida do torcedor brasileiro em ano de Copa do Mundo. Neymar e Vinícius Júnior abriram 2 a 0 no primeiro tempo e na etapa final Coutinho e Richarlison decretaram a goleada por 4 a 0 no Maracanã. O Brasil segue invicto nas eliminatórias para a Copa, agora com 13 vitórias e 3 empates. Os jogadores terão o dia livre e se reapresentam amanhã na Granja Comari. Na terça-feira a seleção comandada pelo Tite enfrentará a Bolívia na altitude de 3.000. 1.600 metros de La Paz
1: Bom, ainda sobre as eliminatórias da Copa do Mundo eh, Uruguai e Equador carimbaram ontem um passaporte para o Catar Os uruguaios venceram o Peru por 1 a 0 e Montevideo com gol de Arrascaeta Já os equatorianos se classificaram para o Mundial Mesmo perdendo para o Paraguai por 3 a 1 em Cidade del Leste Isso porque Chile e Peru também perderam 10 da manhã, 12 minutos agora na Paraíba, 10 e 12. Vamos a Brasília. Quem está na linha é Fernanda Martinelli. O assunto é o projeto de privatização dos Correios que pode
9: entrar na pauta do Senado. É
1: isso, Fernanda. Bom dia para você.
9: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes, é isso mesmo, pelo menos esse é o planejamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em colocar ainda esse ano na pauta a votação em relação à privatização dos Correios, porém, esse projeto vem sofrendo uma resistência muito grande dos senadores que por ser um ano eleitoral não querem enfrentar um debate como esse. A Secretaria Especial de Desestatização do Ministério da Economia fez um levantamento e mostrou que se houver a privatização dos Correios, o governo pode arrecadar cerca de 4 bilhões e 400 milhões de reais em impostos. Isso vai acontecer porque hoje os Correios têm uma imunidade tributária, o que faz com que eles não paguem cerca de 90% dos impostos que as outras empresas pagam. Se os correios forem privatizados, essa imunidade deixa de existir e os tributos terão que ser pagos e desenvolver estados e municípios. Ou seja, a arrecadação vai acontecer através dos estados e municípios, o dinheiro vai para o cofre da União e a partir daí é distribuído novamente para os estados e para os municípios. Essa, pelo menos, é a perspectiva. Os servidores dizem que se os Correios forem privatizados, vai aumentar a carga de impostos em relação aos usuários. Já o governo diz que isso não vai acontecer porque dentro do texto do projeto tem uma cláusula que diz que o governo vai continuar atuando em relação à tributação sobre os usuários. Essa briga é uma briga intensa, o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Rodrigo Pacheco quer colocar essa análise que vem se arrastando na pauta do Senado, mas os senadores estão resistentes e ele tem conversado com as lideranças partidárias para definir se o projeto entra ou não na pauta de votações de 2022. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Agora, 10h14.
9: Política,
0: com Cláudia Carvalho.
1: Cláudio, eu quero voltar para a entrevista do deputado Anísio Maia, uhum. que conversou com a gente agora há pouco. O que é que dá para a gente ler a respeito dessa suspensão barra expulsão velada de Anísio Maia do PT.
2: Cacá, tem vários, vários símbolos que estão embutidos nessa decisão do PT, e principalmente no tempo que ela levou para ser anunciada. Né? É, é lógico, né Todo, ninguém entende que uma instância nacional vai determinar um comportamento e a instância municipal vai desobedecer e isso fique... É, passe em brancas nuvens, isso passe sem nenhuma punição isso, não é isso que vem ao caso claro que a, o Diretório Nacional ele tem toda a prerrogativa o direito de é, punir aqueles que desobedeceram agora, deixar para aplicar essa punição no ano eleitoral quando houve muito tempo, mais de um ano, quase dois anos para aplicar essa punição é, é algo que chama a atenção, é estranho e é estranho também que outras três pessoas que também foram punidas pelo mesmo motivo, porque integravam o Diretório Municipal do PT em 2020... Gilcélia é, Figueiredo, que era a, a presidenta do, do PT naquele momento, Josenildo Feitosa e Anselmo Castilho, que não têm pretensão de disputar mandatos. Esses foram punidos com apenas três meses de suspensão. O deputado federal Frei Anastácio, que defendeu muito, foi para a rua né, defender a candidatura própria de Anísio, que é o objeto central dessa, dessa punição do PT também não foi sequer citado nessa, nessa comissão de ética. Então, tem, tem uma série de conveniências que o PT é, manteve para suspender Anísio, e enfim que merecem ser consideradas. Quando o Anísio diz que ah, o PT agora tem um, um dono, me parece que, que realmente a, a vingança de Ricardo Coutinho veio no, no timing que agradaria também a Ricardo Coutinho, porque penalizou é, Anísio com, com o que é uma, realmente uma expulsão velada. O partido poderia ter de cara dito, olha, aplica, vamos aplicar a penalidade que é a expulsão ao deputado Anísio Maia, mas ao invés disso preferiu usar um subterfúgio e dizer, não, vamos suspendê-lo por seis meses. Na prática, se existe... Anísio é o único deputado do PT na Assembleia Legislativa. Óbvio que ele iria disputar a reeleição e o PT, quando... Uh, anuncia a suspensão dele por seis meses, está inviabilizando né, a disputa, à reeleição pelo próprio PT. Então, é, é, é muito estranho que o partido ele puna, dessa maneira, alguém que defendeu a candidatura própria do partido nas eleições de 2020. Mas, enfim, isso, isso é uma... É, é uma decisão nacional que é corroborada aqui pela, pela direção estadual, inclusive há pouco a direção estadual do partido lançou uma nota que eu vou trazer também aqui para o conhecimento dos dos ouvintes aqui da Rádio Band News, mas não traz assim, grandes novidades. Agora há pouco o presidente eh, Jackson Macedo me passou a nota do PT dizendo que, em suma, que todo mundo que participou das eleições sabia as regras e que o Diretório Nacional eh, havia já avisado eh, eh, que a, a, a eleição municipal seria pautada pela, pela determinação da, da, da direção nacional do partido. Um dos trechos diz é assim, todos os filiados e filiadas do PT de João Pessoa e da direção estadual da Paraíba sabiam das regras do jogo de definição de tática eleitoral. Todos entramos no processo aceitando essas regras e com a responsabilidade de cumpri-las. Quem resolveu transgredi-las ao arrepio do estatuto do PT também sabia que haveria consequências. Pagaram para ver e agora, após uma cuidadosa tramitação na comissão de ética, onde todos tiveram amplo direito de defesa, o processo foi examinado pelo Diretório Nacional do PT, que por unanimidade decidiu que os filiados envolvidos transgrediram o estatuto do PT ao incorrerem em indisciplina partidária. Agora, o que também é muito claro é que a Direção Nacional do PT, em 2020 e agora também em 2022, tem uma simpatia Maior pelo, Por Ricardo Coutinho do que por esse pessoal Que já está no, no partido Há décadas defendendo o PT Claro que brigando também Mas que tem uma história Me parece que essa história de Anísio De Gilcélia, de Anselmo, de José Nildo foi, foi foi menos considerada do que A de Ricardo Coutinho É estranho
1: É. Agora é uma dor de cabeça menos para Anísio Maia 10 da manhã 19 minutos na Paraíba 10 e 19, Cláudia Carvalho o que faremos? Vamos ao intervalo? Não, não gostei da resposta. Vou de novo. Tá? Faturaremos? Exatamente. Cláudia <risos> Carvalho, o que faremos? Faturaremos? Então voltaremos em instantes. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. Antes de trazer o destaques, deixa eu trazer a mensagem aqui do Andrew. O Andrew, ele adaptou o nosso faturaremos. Botou assim, faturaremos-nos. <risos> <risos> Ajuda nós, Wendry 10 da manhã, 21 minutos agora Paraíba registra a aplicação de mais de 8 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde 84,58% da população recebeu a primeira dose E 77,62% concluiu o esquema vacinal primário Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 37.057 em pessoas com alto grau de imunossupressão e mais de 1 milhão e meio de doses de reforço na população a partir dos 18 anos, Cláudia.
2: Bom, a gente segue aqui trazendo mais um destaque no Band News Maneiro. Eu estava procurando aqui uma informação, acabei me perdendo, mas vamos embora aqui trazendo também mais informações, porque a gente está apurando uma novidade Bem importante na política da Paraíba, daqui a pouco eu vou trazer, mas o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social da Paraíba mobiliza servidores para aderirem à greve da categoria. O movimento teve início na gerência executiva do INSS em João Pessoa, onde foi realizada uma rápida reunião com os servidores que aderiram ao movimento. Uma assembleia virtual... Uma Assembleia Geral Virtual com a categoria está marcada para logo mais à noite para avaliar a paralisação e definir novos encaminhamentos. A greve segue o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Federais, que pretende pressionar o governo pela recomposição salarial de 19,99% e o arquivamento definitivo da reforma administrativa, entre outras reivindicações. A Superintendência Executiva de Mobilidade
1: Urbana vai interditar neste domingo, às sete da manhã, um trecho da rua Guedes Pereira, próximo à Praça Pedro Américo, no centro da capital. A intervenção é para que a Cajepa realize uma obra de manutenção e reparo nas tubulações. A previsão da companhia é de que, no domingo à noite, o trecho seja pavimentado para, na segunda-feira, serem liberadas pelo menos duas faixas para o fluxo de veículos. O trecho interditado possui nove paradas de ônibus e, com a intervenção,
2: os passageiros devem seguir até a Avenida Berruan. Para acessar os veículos. As Polícias Civil e Rodoviária Federal da Paraíba e do Rio Grande do Norte prendem três homens e uma mulher suspeitos de assalto em João Pessoa. De acordo com as investigações, a mulher seria sobrinha da vítima e teria simulado um sequestro para roubar o tio, que é comerciante de gado. Ela descobriu que no apartamento da vítima haveria cerca de 150 mil reais. De acordo com a polícia, os três homens são do estado de Ceará e vieram à Paraíba para participar do crime. Ele eles invadiram a residência e renderam a família do comerciante. Uh... Durante a fuga na BR-101, os criminosos foram abordados e presos. Já a sobrinha da vítima foi detida no bairro do Geisel, enquanto se preparava para deixar a capital paraibana. A arma usada no crime foi apreendida e o dinheiro foi recuperado. A
1: OTAN decide enviar sistemas de defesa à Ucrânia e reforçar as tropas em países que integram a aliança. Após um mês de guerra, a ONU voltou a condenar a Rússia pelo confronto e aprovou um plano de ajuda humanitária. Informação chegando
0: com Arthur Queiroz. O Brasil e outros 139 países votam a favor da nova resolução da ONU que pede o fim imediato das ações do Kremlin na Ucrânia. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, cinco países votaram contra e 38 se abstiveram. Nesta quinta-feira, os países da OTAN decidiram fornecer uma quantidade limitada de armas à Ucrânia e reforçar as tropas nos países que fazem parte da aliança. O governo Vladimir Putin já havia afirmado que pode usar armamento nuclear caso se sinta ameaçado pelas tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente Joe Biden também nesta quinta-feira voltou a cobrar o governo da China e destacou que o país asiático sabe... Quais serão as consequências de um apoio militar à Rússia?
8: China
7: Acho que a China entende que seu futuro econômico está muito mais ligado ao Ocidente do que à Rússia e, por isso, estou esperançoso de que eles não se envolverão.
0: Após um mês de guerra, a ONU informou que já passou de mil o número de civis mortos na Ucrânia.
2: Falando de esporte agora, a Federação Paraibana de Futebol já se programa para divulgar o calendário final do Campeonato Paraibano 2022. A entidade deseja realizar a decisão do estadual nos dias 7 e 14 de maio. São dois sábados, mas isso depende de um acordo com a CBF para ajustar as tabelas das séries C e D do Brasileirão, se necessário. A primeira fase da competição se encerra no dia 6 de abril, com a última rodada do Grupo A. A repescagem acontece uma semana depois, nos dias 13 e 14. Já as semifinais estão marcadas para os dias 20, 21, 27 e 28, em jogos de ida ou volta.
1: 10 e 27.
2: Cláudia Carvalho. É, o secretário. Notícia agora de última hora. O secretário da Agricultura do governo do Estado, Efraim Moraes, entregou o cargo ao governador João Azevedo. Ele teve uma audiência pessoal entregou ao governador uma carta com pedido de exoneração. Nessa carta, Efraim agradece pela oportunidade de contribuir com o Estado da Paraíba, é, disse que foi uma gestão íntegra e voltada para o desenvolvimento do agronegócio paraibano, que bateu recorde de produtividade durante esse período. Ele disse que foi um cargo que exerceu com abnegação, lealdade e parceria, faltado nas diretrizes do Serviço Público Estadual. Agradeço pela convivência respeitosa durante todo esse período. Do ponto de vista político, Efraim comunicou ao governador que o gesto significa liberdade e independência para a tomada de decisão que União Brasil terá sobre as definições de chapa majoritária, já que tem a pré-candidatura de Efraim Filho ao Senado posta como prioridade do partido para as eleições de 2022. Para quem duvidava pra onde é que Efraim é Filho vai, né? não tem mais dúvida alguma. Não tem mais dúvida alguma. É tá muito clara agora, a mensagem Pedro tá Cunhamê, clara. Exatamente.
10: A
1: mensagem tá clara. 10 da manhã, 28 minutos na Paraíba, 10 e 28. Claudio, deixa eu trazer um, um assunto, eu pedi pra Leandro separar aqui, um assunto que, que me, me deixou deveras, no mínimo, revoltado, E foi lá em Recife. Uma bióloga que fingiu, Presta atenção nessa história, ah. Uma bióloga que fingiu ser autista uma bióloga fingiu ser autista em um shopping lá do Recife para não usar máscara contra a Covid-19. Não acredito não, pelo amor de Deus. Isso foi quarta-feira num shopping lá da zona sul do Recife o nome da criatura é Natasha, Natasha Borges e ela incitou os seguidores a fazerem o mesmo. Vamos ouvir o que disse, a... ela gravou um vídeo a genial, Natasha uhum. Gravou um vídeo e publicou Nas redes sociais E a gente tem um áudio, vamos ouvir Eu
3: fiquei sem máscara o tempo inteiro no Rio Mar Aí teve uma hora que um homem Já veio me perguntar Aquele segurança do carrinho fez Não dá pra botar a máscara? Aí eu disse, vê a cara, vê a cara Não, porque eu sou autista Aí depois eu fui com uma amiga minha, quando terminou a reunião Aí o segurança da CIA Fez a mesma coisa a máscara. Aí eu disse: Eu sou autista, posso não. O primeiro fez assim: Você tá sozinha? Eu disse: tô procurando minha mãe. Ela foi ali. Pronto, tá todo mundo doido, a gente se faz de doido, tudo certo. Olha, a solução de um doido é outro doido na porta. Pronto, pronto, resolvido. Não usei minha máscara hoje para nada, nem para entrar no tal órgão que eu fui fazer o negócio.
1: Tá não, é todo mundo doido? Então a gente se faz de doido e tá tudo certo. Olha, antes, deixa eu terminar primeiro aqui a história. Em nota, o Shopping Rio Mar afirmou que repudia quem usa de uma causa justa e coletiva uhum. para obter vantagens individuais. Após a, re a repercussão, a Polícia Civil anunciou que vai investigar o caso. De acordo com uma lei estadual lá em Pernambuco, pessoas com autismo são isentas do uso de máscara por causa de deficiências sensoriais que inviabilizam o uso do equipamento. Sim. E aí Leandro Oliveira resgatou um áudio dela falando, se explicando, ou, tem,
3: ou tentando se explicar ou rebatendo as críticas. Vamos ouvir. E assim, eu não fui preconceituosa, é porque a lei proíbe o uso desse tipo de EPI para pessoa de espectro autista. Aí eu vou colocar aqui o link da lei para tu dar uma olhadinha. Tá bom? Aí tu estuda antes de falar besteira, ou sem noção, deixa de ser anta, que tu tá praticamente a escrava do Estado, ou debiloide. Ai, meu Deus, o meu dia não é nem 9 horas da manhã e já começa assim. Eita, povo chato e burro. Clica no link, vai lá dar uma olhadinha na lei, dá uma estudadinha nessa lei, diga que você é autista e pare de usar sua focinheira, porque você é melhor ser autista do que ser cachorro, ok? Ela usou quatro termos aqui que eu vou usar agora. Sem noção,
1: anta, debilóide e burra. É você, Natasha. É você. Você é completamente sem noção, você é uma anta, você é uma total debilóide e uma burra completa. Primeiro porque você disse pra todo mundo ler a lei. Eu li a lei. A lei não proíbe, ela dispensa, ela faculta ela torna opcional o uso de máscara por pessoas com autismo em Pernambuco. Então, burra, sem noção, anti-debiloide, é você, Natasha. Lamentavelmente. Uma pessoa estudada, bióloga. Aí vem com danado de ideologia. Ah, porque é focinheira, porque é isso, porque é aquilo. Deixa de ser idiota, Natasha. Usa uma causa tão nobre que é a causa do autismo. Gente, olha. É revoltante, sabe? Você usar uma causa nobre como o autismo é, é, pra, pra se valer pra se valer de um, de, um, de um... Meu Deus do céu, é revoltante. Eu não consigo é, 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 entender o que que passa na cabeça de um ser humano desse pra poder se, 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 se considerar... pra poder usar essa condição de autista e cha fazer chacota. Chamar de doido. Autista não é doido não, minha senhora. Doida, é a senhora que não usa máscara.
2: É uma desinformação, cacá, total, total. uma distorção da. Meu da Deus realidade. do céu! E, e, e,
1: e. É mal caratismo, né? Mal caratismo! Mal caratismo! Uma completa mal caráter! Meu Deus. Olha! Tá difícil, viu? Tá difícil. Vou pegar uma aguinha pra você, você se acalma. Tá, tá difícil, tá difícil, porque, meu Deus. Acal... Meu Deus, é tão. É uma, é uma coisa tão. tão... Eu, olha, eu não tenho parentes autistas na família, né? eu não tenho autistas na família, mas conheço autistas, eu tenho, minha, minha... Eu, tenho, eu tenho um sobrinho que é deficiente físico, também é uma condição diferente, digamos assim, e eu me sinto. Eu, eu, me, eu como tio de um deficiente físico, me sinto tão ofendido quanto uhum. um parente de um autista, ou quanto o próprio autista. É de, uma, é de uma imbecilidade, é de uma falta de, 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 sen, de, sen, de sentimento, de sen, sabe? É, é terrível. E a cara dessa, dessa bióloga, quando ela tava narrando, a cara dissimulada de, de dela...
2: Ela trata com com deboche, né? Como um se deboche. ela estivesse levando uma vantagem, aquela, aquela famosa lei que se convencionou chamar a Lei de Gerson, quer levar vantagem, quer, enfim, dar um jeitinho pra não, não seguir a regra. Pois é. Ahn... Uh... Pedro
1: Limeira dizendo aqui, na cabeça de uma pessoa dessa não passa nada, pega um desvio. Desvia pela cabeça dela porque não entra. Outro ouvinte aqui dizendo, o Brasil tá lascado com uma bióloga dessa, uma egocêntrica. Mais ouvintes participando também comentando a atitude dessa bióloga. A Misa Fema
8: realmente cagada. É revoltante e mostra que nível baixíssimo... O Brasil chegou por conta do neofascismo que invade as relações humanas. Grande abraço, bom
6: dia. Bom dia a todos da bancada. Kaká. muito obrigado. Você representou toda a Paraíba com a sua fala para essa, essa sem noção aí, para essa Natasha sem noção.
1: Tá aí, o nome da criatura, repetindo aqui, cadê o nome dela? Natasha. Natasha. Natasha Borges Tá mais pra no prego, viu? Do que Natasha Sabe? Criatura completamente prego Sem noção Eu não consigo Achar outro termo Eu tô procurando aqui no dicionário aqui Algum outro termo pra definir essa criatura Eu não tô conseguindo É, indi... é, de, é, de, é, de, é de embrulhar o estômago Foi de embrulhar o estômago Ouvir o que essa maluca falou agora Totalmente de embrulhar o estômago. Brincando com uma coisa séria. Mais
3: ouvintes participando. Eu não vou criticar ela não, porque nossas leis elas são criadas pontualmente para resolver a necessidade de poucos. Certo? Não concordo com a postura dela, Cacá. Realmente ela foi idiota. Ela não fez por merecer o seu canudo que qualquer idiota consegue interpretar e fazer isso, certo? Mas o nosso problema maior é que nossas leis elas são criadas para resolver problemas pontuais, não a realidade
7: do ser humano. Bom dia, Cacá. Ainda chamou a máscara de focinheira,
6: chamando quem usa a máscara de cachorro. Pior é ela, que anda sem focinheira e fica latindo o um olho por aí que falar, né, Kaká e Cláudia, e ouvintes, o que falar de uma, de uma figura dessa, né? A única coisa que eu pergunto, e mesmo sem, sem conhecê-la, mas eu, eu desafio. Olha em quem essa... essa... não sei, pessoa, não pode chamar de pessoa, eu acho que esse verme disfarçado de, de ser humano, vota. Vá nas redes sociais e veja em quem ela vota. Aí depois a gente conversa. Porque eu tenho certeza que é no genocida. No genocida que diz que não é corrupto e que as, a, as verbas estão sendo feitas, tanto as verbas da educação como as do... como a, o ministro da, da, do meio ambiente, né, Ricardo é Salles, processado por, por corrupção sério. também. Essa, essa nanacha que na taxa, pra mim não é nada com nada tá falando é Rafael, que faz o aplicativo Rapaz, sabe por que ela fez isso? Porque ela sabe que é a lei, a lei que a gente tem É uma lei que não tem penalidade com nada, cara Porque se a gente esse num país de vergonha Essa mulher já tava na cadeia Só em ter essa divulgação agora que teve Essa mulher tava na cadeia, rapaz Sabe? Essa mulher tava na cadeia Porque as palavras que ela utilizou se aproveitar de um meio, entendeu? Rapaz, isso é, isso é revoltante, cara. Isso é revoltante. Autista não é doido, não. Eu tenho família autista. Eu, meu, eu, rapaz, olha, é revoltante isso aí. Se nós vivêssemos num país de vergonha... E tem uma... Ela vai fazer um vídeo... Com certeza está estudando já com a repercussão que está tendo. Ela vai fazer um vídeo <risos> se desculpando. Eu, eu não tinha noção que que repercutir tanto. Eu sei que é isso. Ela vai fazer um vídeo se desculpando. Não vai dar nada, cara, porque essa infeliz é porque isso era bom que, quando ela engravidasse, nascesse um filho autista para saber o que a, a, a merda que ela estava falando. Obrigado, viu? Que isso é revoltante.
1: Não vamos desejar uma coisa dessa, não, porque ter uma criança autista não é castigo, não. Ter uma criança autista é bênção de Deus, é um anjo.
2: Ao contrário, é castigo para criança ter uma mãe que pensa dessa maneira. Exatamente,
1: né? é um castigo para criança. É um castigo para criança ter uma mãe dessa. Não vamos desejar isso, não. Mas, ouvintes, participando do negócio é que tá pegando fogo.
11: Bom dia, Band News. Bom dia a todos. Que coisa, que mentalidade. Olha, essas pessoas assim têm que ser excluídas do planeta Terra. Tá aí,
1: é... daqui a pouco vai aparecer, depois ela vai gravar, o ouvinte tá certo, o ouvinte, disse uma... o ouvinte disse uma coisa legal também, que é o seguinte, daqui a pouco vai aparecer ela gravando um vídeo, ou uma nota, e aí aquele, pad... aquele, aquele, aquele manual, Cláudia, que a gente já
2: trouxe aqui, vou dizer assim de desculpas olha, padrão. A, a quem se sentiu ofendido, eu digo que não, não pretendia ofender ninguém. Isso, item 1. Um. Item 2, foi tirado do contexto,
1: né? É, foi tirado do contexto. Não tive a intenção de ofender. Aí, enfim,
2: pode dizer também. Eu tenho direito à minha opinião.
1: É, né? liberdade de expressão, né? Essa coisa toda. Mas, enfim, tá aí. Esperamos que no dia que essa cidadã engravidar... Que o... é Exatamente, é castigo mesmo. Que o, a criança não tenha, o, não tenha esse castigo de ter uma mãe dessa. Pra fechar essa rodada, a gente pro intervalo que já são 10h40. Tá
4: aí. É. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Aqui é Reinaldo Chacon. É como o amigo, o amigo falou aí. Daqui a
1: aparecer
4: ela gravando. Ela é votante deste despota deste área Então, ela é votante entender. desse foi Bolsonaro É por isso que o Brasil está é, assim é, foi com Gente foi com matando o outro confinei. como o um cara matou o um taxista foi Certo? certo? E assim, com esse pensamento é. retrógrado é. Vamos mas, tirar esse mas, povo é. do poder que não, Em norte chacó
3: é.
1: 10h41, Cláudio Carvalho. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Voltamos já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo
2: Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 42 minutos. De volta com o Band News. Primeira edição. Valor do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Sobre o óleo diesel, vai ser de 90 centavos por litro na Paraíba. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. A criação de uma alíquota única em todos os estados para o imposto foi determinada por projeto de lei aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês. De acordo com o secretário estadual da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, os efeitos devem ocorrer na prática a partir de 1º de julho, para adaptação do sistema que administra a distribuição da arrecadação dos uh, que administra a distribuição da arrecadação para que ele seja ajustado e também do programa da nota fiscal eletrônica até lá continuam os valores congelados em novembro de 2021.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça da Paraíba voltam ao trabalho presencial nesta segunda-feira. Todos devem apresentar a carteira de vacinação para entrada em prédios do Poder Judiciário paraibano. De acordo com o um juiz auxiliar da presidência do TJ, Eule Jansen, a crise está superada, o que permite o retorno às atividades presenciais com segurança, respeitando os protocolos de distanciamento, uso de álcool e de máscaras. O magistrado lembrou que o teletrabalho continua em casos justificados, como já acontecia antes da pandemia.
2: Prefeita de Juazeirinho, Ana Virgínia, que passa a atuar como primeira vice-presidente da legenda Dinho se filiou ao Avante em 2020 a convite do então deputado estadual e presidente da sigla, Genival Matias Que morreu em julho de 2020 depois de ter um mau súbito Antes, o vereador era presidente do PMN em João Pessoa A polícia militar apreende no terminal rodoviário de João Pessoa Duas malas de
1: viagem recheadas com tabletes de maconha de acordo com a PM, o material estava com uma mulher que, ao perceber que seria abordada, fugiu do local. A suspeita estaria tentando embarcar em um ônibus com a droga. A polícia não informou se a mulher foi capturada, mas disse que todo o material
2: apreendido foi encaminhado para a central de polícia no bairro do Geisel. Ah, vamos seguindo aqui com mais um destaque. Suspeito de cobrar propina para liberar verbas do Ministério da Educação, o pastor Gilmar Santos investiu quase meio milhão de reais na abertura de duas empresas em 2022. No último dia 8, o religioso abriu uma faculdade em Goiânia com aporte de 100 mil reais e uma editora em Aparecida de Goiânia com capital de 350 mil reais. Os dois negócios foram registrados em sedes da Assembleia de Deus Cristo para Todos, que é a igreja comandada por Gilmar, Gilmar e da qual a Arilton Moura também faz parte Nos dois endereços, de acordo com o jornal O Globo, não há qualquer sinal de que os locais sirvam para outras atividades além de cultos religiosos. De acordo com prefeitos, Gilmar Santos e Arilton Moura tinham trânsito livre no MEC e pediam quantias em dinheiro e até em ouro e compra de bíblias para agilizar o repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação procurados, os dois não quiseram se manifestar. Vão ser sorteados hoje os confrontos
1: da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Fala Yuri Queiroga. Logo mais, ao meio-dia, serão definidos os grupos da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Dos oito clubes brasileiros na Libertadores, quatro serão cabeças de chave. O atual bicampeão Palmeiras, o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, o campeão brasileiro da Copa do Brasil Atlético Mineiro e o Flamengo. O Corinthians aparece no Pote 2, o Bragantino no 3. O Fortaleza e o América Mineiro estão no pote 4. Já na Sul-Americana, Santos, São Paulo e Internacional estão no pote 1. Atlético-Goianiense e Ceará no pote 3. Cuiabá e Fluminense no pote 4. 1046, só voltar no caso lá da, da maluca lá de Recife, já saiu a retratação, Cláudia. Já? Já!
2: Parece com o que a gente disse.
1: Exatamente isso. Gente do céu, a todos os autistas e suas famílias, eu não sou preconceituosa com nenhum distúrbio. Tenho em minha família. É... Parem de aumentar. Quem nunca, atirou... Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Uma lástima tudo isso, não dá. Todos os stories derrubados, porque o Instagram derrubou os stories, né? Uhum. Porque... O vídeo foi gravado em stories no Instagram, o Instagram derrubou os vídeos porque feriam a política do, 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 da plataforma. Faltou caridade e interpretação. Uhum. Não tenho problemas em pedir desculpas. E pediria se fosse preconceituosa. Não sou. Aí depois, ela, ao responder o internauta, ela disse peço desculpas aos que se sentiram diretamente atingidos, autistas e familiares. E aí uh, o advogado Robson Cabral de Meleza disse que Natasha pode ter cometido pelo menos três crimes. Ele é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB em Pernambuco. E é vice-presidente da Comissão de Defesa das pessoas de, do, da, da, de defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo no Conselho Federal da Ordem. Quando ela finge ser pessoa com autismo, sem ser, para obter benefício indevido, comete crime de estelionato. Várias vezes faz comentários pejorativos. Para doido, sou outro doido. Tem que se fingir de doido. Isso também é atitude discriminatória, ferindo diretamente os direitos das pessoas com deficiência. E na legenda, ela incita os seguidores a fazerem o mesmo. E postarem para ela isso aí Ou seja, ela entra em outro crime Que é o artigo de incitar publicamente a prática de crime Então três crimes Estelionato Discriminação E incitar pessoas a cometerem outro crime E o Ministério Público Disse que tomou conhecimento do caso Após uma denúncia ouvidoria E a investigação deve ser iniciada pela polícia Todos os crimes têm possibilidade de reclusão Pena menor que cinco anos Essa é a conclusão da história 10 da manhã, 48 minutos agora na Paraíba. Esportes,
0: com Elison Silva.
10: Teremos um fim de semana de decisões no Campeonato Paraibano de 2022, que sua fase de grupos vai chegando na reta final. Nessa sexta-feira, o Campinense enfrenta o Esporte Lagoa Seca mais uma vez. Os times já jogaram na última terça-feira com vitória da Raposa por 3 a 1. Agora a partida novamente será no estádio Amigão e o campinense busca uma vitória para tentar se distanciar ainda mais na ponta da tabela do Grupo B e praticamente selar sua classificação em primeiro lugar para a próxima fase do Campeonato Paraibano, situação que lhe coloca direto nas semifinais da competição. Evita que ele passe ainda pelas quartas de final, o que dá um tempo a mais para o treinador Ranieri Ribeiro trabalhar e o que seria muito importante até porque o time vem contratando bastante nas últimas semanas, pelo menos três reforços já foram anunciados. O time ainda aguarda a chegada do atacante Eric Pulga e também do meia Luiz Fernando. Esse segundo foi destaque do time na campanha do título paraíba de 2015 e volta agora, sete anos depois, para tentar melhorar o desempenho ofensivo da Raposa que tem deixado bastante a desejar nesse início de temporada. No sábado teremos o confronto entre CSP e 13. o CSP vai tentar abrir vantagem para o Galo da Borborema, ficando ainda na terceira colocação do grupo B e deixando o Galo sem chances de classificação em caso de derrota, então o 13 também joga uma grande decisão, se ele não empatar pelo menos a partida. Ele vai ficar fora, sem chance de classificação para a próxima fase do Paraibano e entrando em uma crise ainda maior, lembrando que nessa temporada só o estadual é o único campeonato que o Galo tem em seu torneio. No domingo, briga pela liderança do grupo A do Campeonato Paraibano. Botafogo, eliminado da Copa do Nordeste, vai receber o Souza em João Pessoa. O Dinossauro do Sertão é o líder com 11 pontos. Três pontos a mais que o Belo, mas tem um jogo a mais também que o time da capital. O Botafogo, se vencer, vai encostar na liderança e os dois times voltam a se enfrentar no meio da próxima semana. Então teremos muitas decisões aí no Campeonato Paraibano, que deve ter suas finais já confirmadas para o meio do mês de maio, apenas em maio. A gente tem visto todos os estaduais do país já em suas retas finais. Enquanto isso, a gente já falou aqui em algumas oportunidades que o Campeonato Paraibano tem sempre esse problema de calendário, começou mais tarde do que todos e aí vai prejudicar os times que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro. As partidas devem ser disputadas nos dias 7 e 14 de maio, dois sábados para terem transmissão na TV aberta e isso vai prejudicar... Os times que disputam o Campeonato Brasileiro que terão que dividir atenções. E aí a federação acha que os campeonatos brasileiros que atrapalham o seu calendário, mas na verdade é a sua desorganização que atrapalha não só os campeonatos nacionais, que são mais importantes, mas também como os seus filiados. 10 da manhã, 51
1: minutos, Cláudia.
2: Bom, a gente vai trazer agora informações sobre a coletiva né, do, do Rede Sustentabilidade que aconteceu hoje de manhã e que o deputado estadual Xió, né, ele anunciou alguns reforços ao partido, inclusive dizendo que vão chegar mais, que haverá até a próxima semana, haverá mais novidades né, no, no Rede Sustentabilidade, que tem uma... Em suas metas eleitorais, hoje eles receberam o doutor Eduardo, que foi prefeito de Mamanguape, Félix Araújo, que, foi ex, que é ex-prefeito de Campina Grande, e também doutor André, que foi candidato a prefeito de Cabedelo. A gente conversou com o deputado estadual Chió.
11: É, essa é só uma amostra do que a gente está planejando, organizando. É a nossa estratégia, a vinda hoje do ex-prefeito... O doutor Eduardo, o doutor André, do ex-prefeito Félix Araújo, reforça a nossa estratégia de fazermos ao menos três deputados estaduais e um federal. No momento que a gente vê na Paraíba verdadeiros conglomerados políticos se formando, né? Não é fácil, então a gente tem que se fortalecer cada vez mais E a rede é esse partido raiz Que está se organizando Trazendo gente nova, dando oportunidade e a semana que vem a gente vai trazer mais outros ex-prefeitos Lideranças políticas do interior Pessoas que... que muitas vezes não tinham nem é, nem pensavam em ser em chegar à Assembleia Legislativa. E é dessa forma que a gente quer fazer, a rede sendo essa essa coisa acolhedora para trazer aquelas pessoas que querem renovar o parlamento paraibano. Essa é a nossa proposta. É o deputado Anísio Maia está deixando o Partido dos Trabalhadores. O rede vai formalizar um convite ao deputado. A gente na nossa estratégia, a gente é uma estratégia democrática onde a gente ouve é, Os demais colegas, André, é, Dudu de Cubati, o nosso amigo Eduardo. Vamos levar para a nossa equipe, para o nosso time, se né, dentro dessa, dessa nossa estratégia é, o, o deputado Anísio Maia pode vir ou não. Então, isso, é, isso, é, isso não é decisão minha nem da direção do partido, é a direção dos companheiros. É uma decisão dos companheiros.
2: e se... É isso, né? É, bom, eu acho que o áudio Deu uma, deu uma, falha deu uma falhazinha, mas basicamente é, é, é isso. É, o deputado Chió ele tirou licença do mandato, né? Inclusive falou sobre isso também. Cedeu a, a vaga durante 121 dias para Rafaela Camaraense, que era suplente. Rafaela, por sua vez, deixou a Secretaria de Juventude do Estado, né? Para assumir o mandato, e também porque ela vai ser candidata a deputada federal pelo PSB. Inclusive, hoje de manhã saiu a nomeação da substituta de Rafaela na Secretaria da Sim. Juventude que é conhecida de enfim, muita gente, que é uma, uma cantora e compositora paraibana, que é Madu Ayá, é quem vai substituir Rafaela Camaraense na Secretaria Executiva da Juventude da Paraíba. 10 da manhã, 54 minutos.
1: Pois é, e já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil goleou o Chile do Maracanã. O resumo da partida de ontem você vai acompanhar agora com o Maurício Ferreira.
7: Em noite com 70 mil torcedores no estádio do Maracanã, o Brasil atropela a seleção chilena e chega à quarta vitória consecutiva sobre os adversários. Sem centroavante de origem, com o Neymar apoiado por Anthony e Vinícius Júnior, os comandados de Tite não criaram grandes chances, com exceção de uma cabeçada de Thiago Silva e que Cláudio Bravo defendeu no reflexo. Na reta final do primeiro tempo, Isla derrubou o Neymar na área e o árbitro marcou o pênalti. O camisa 10 mesmo bateu e abriu o placar. Um minuto e meio depois, num erro de saída de bola do Chile, Anthony encontrou Vinícius Júnior que aumentou a vantagem para 2x0 no Maracanã. No início do segundo tempo, o gol marcado por Vidal, que poderia dar mais mais emoção ao jogo foi anulado por impedimento do volante chileno. O Brasil soube aproveitar para transformar a vitória em goleada. No pênalti de Bravo em Anthony, Coutinho marcou o terceiro e Richarlison, de volta à seleção após mais de oito meses, sacramentou o 4 a 0. Após a partida, o técnico Tite elogiou o desempenho de Anthony, que fez a estreia como titular na seleção, e a movimentação de Arana e Vinícius Júnior pelo lado esquerdo de ataque do Brasil.
8: Dois aspectos têm bem balançado os atletas com a personalidade e a confiança para vir na Seleção Brasileira e repetir níveis de atuação dos seus clubes. O César usou um termo hoje pela pela expectativa que vestia a camiseta da Seleção Brasileira. Foi isso que tu falou, nessa. Né, Ele tem, eu não tenho essa. Ele e o Juninho tem o quanto isso gera. De, de, de E eles com a naturalidade vindo do seu desempenho. mas o trabalho para a gente poder de alguma forma organizar e, e, e tentar explorar aquilo que o adversário possa ter de fragilidades. E hoje a gente sabia que, principalmente do lado do Arana, ia ser um, um, um canal de escape, e lado do Fred porque o tripé de meio campo deles, ele balançava e abria corredores do outro lado.
7: Os jogadores ganharam folga hoje e se reapresentam amanhã na Granja Comari para outras três atividades. Na segunda-feira, a delegação embarca em voo fretado para Santa Cruz de la Sierra, onde passará a noite e na terça-feira vai para La Paz, enfrentar a altitude de 3.600 metros na partida contra a Bolívia. Pela 18ª rodada que terá a transmissão da Band News FM, o Brasil lidera as eliminatórias com 42 pontos conquistados. Invicto no torneio com 13 vitórias e 13 empates.
1: 10 da manhã, 57 minutos, na Paraíba, 10 e 57. Ah, Mega Sena tá acumulada, viu, Cláudia? De novo, né? 90 milhões de reais. O sorteio é amanhã. Os números sorteados quarta-feira: 03, 08, 23, 29, 53 e 54. É, duas apostas é, ganharam na faixa dos, é, dos, cinco, do, do, dos seis acertos. Mas foram bolões: é, um em João Pessoa e outro em Caldas Brandão, aqui na Paraíba. Cada um vai levar R$ 34 mil para casa. Na verdade, a faixa de cinco acertos. Né? 34.000. Porque é de 6, é é, o
2: prêmio total. É
1: porque botaram aqui 6, é mas é 5. A faixa de 5 acertos. Aqui, duas apostas fizeram aqui. Cada uma vai levar 34.522 reais e 77. Centavos. Uma aposta em Caldas Brandão e outra aqui em João Pessoa. E amanhã, quem acertar as 6 dezenas, 90 milhões de reais. 10 da manhã, 58 minutos. O professor Marcos já me cobra. E eu vou fazer agora. Cláudia Carvalho, é um K, é um B é um... O oh, sim! Acabou, você é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição e da semana também. Ponto final nesta semana. Agradecendo a você pela audiência e pela companhia. Hoje, meio-dia, tem Gerardo Rabelo na tela da Band TV Manaíra, com muito mais. Tem TV hoje pra você, Cláudia? Hoje não. Mas tem Gerardo Rabelo, um programa muito bacana, com muita coisa boa pra você sextar. E às quatro da tarde eu chego com o Brasil Gente Paraíba na tela da Band TV Manaíra.
2: Canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande e 518 na NET Claro TV agradecemos a todo mundo pela audiência durante toda a semana, eu queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Mário Torinho. O grande Mário Torinho ligou agora há pouco entusiasmado dizendo que está impressionado com a audiência da Band News FM Manaíra e do Band News Primeira edição a gente agradece demais a vocês porque o melhor salário é esse né? o salário moral, é saber que vocês estão aí do outro lado interagindo, participando também, muitíssimo obrigada pela audiência, um ótimo fim de semana
1: saudade de Mário Torinho à frente da ETC pelo menos não se fazia de doido. Vamos, vamos embora, a gente volta amanhã. Vale, volta segunda. Valeu, segunda. gente, abraço todo mundo. Tchau, tchau.